0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Irgendwas mit Recht, eurem Lieblings-Jura-Karriere-Podcast von LTO und LTO-Karriere. Mein Name ist Marc Ohrendorf und ich sitze hier heute in Düsseldorf und spreche mit Rebecca Lappesen. Hallo Rebecca. Hallo Marc. Rebecca, du hast sozusagen ein kleines bisschen Großkanzlei-Geschichte hinter dir. Da gehen wir heute gar nicht so viel drauf ein und arbeitest jetzt bei PwC Legal, ne?
1: Genau, richtig.
0: Sag mal, PwC, was ist denn das?
1: Das ist eine gute Frage. Ist, glaube ich, ein Dienstleister, der alles macht. Es gibt hier wirklich, ich habe noch keine Anfrage gesehen, die wir intern nicht beantworten konnten, mhm. weil wir von äh, der klassischen Wirtschaftsprüfung, wofür PwC glaube ich so ähm, am ehesten bekannt ist, über Unternehmensberatung, äh, Steuerberatung und eben auch äh, die Rechtsberatung, in der ich tätig bin, ähm, da auf jeden Fall unterwegs sind. Mhm. Und ja, da äh, glaube ich zu jedem Thema, das du und ich mir hier überlegen kann, jemanden finden, der dafür äh, der der da irgendwie tätig ist in dem Bereich.
0: Man muss auch sagen, ihr seid eines von den mehreren bekannten Wirtschaftsberater oder Wirtschaftsprüfungsunternehmen und ihr seid mal so platt gesagt riesengroß. Man muss sich das als so eine weltweit umspannende Organisation vorstellen. Hast du da so eine ungefähre Größenordnung?
1: Weltweit auf jeden Fall nicht. Ich weiß zum Beispiel in Düsseldorf, zum Zeitpunkt, als ich angefangen habe vor zwei Jahren, haben wir hier in Düsseldorf alleine mit 3000 Leuten am Standort gearbeitet, über alle Service Lines hinweg. An aber einem Standort? An einem Standort mhm. und Frankfurt ist noch ist der größte Standort in Deutschland und ähm, ja, lass mich nicht lügen, aber ähm, auf jeden Fall gibt es in Deutschland über 11.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei PwC.
0: Das erklärt auf jeden Fall, warum vorhin am Empfang, wir machen diese Aufnahme vor Ort, so viel darf man verraten, erstmal äh, der Name der Kontaktperson auch nachgeschlagen werden musste, weil man kennt sich halt nicht so unbedingt ähm, direkt mit jedem. Ne?
1: Das stimmt. Und äh, ich meine, du, du hast es ja auch gesehen, das ist jetzt auch kein Gebäude, was besonders übersichtlich ist, äh, sehr versteckt hier alles, lange Gänge. Ähm wird sich ändern in naher Zukunft, weil wir im Januar 2023 umziehen in ein anderes Gebäude, was da glaube ich auch ein bisschen freundlicher ist. Aber ja, hier muss man sich zurechtfinden, nicht nur im Unternehmen, sondern eben auch in dem sehr, sehr großen Gebäude.
0: Mhm. Wir haben im Vorgespräch eben so ein bisschen darüber gesprochen, wie eigentlich dieser Podcast zustande kam und äh, wie Stammhörerinnen natürlich wissen, hat Frau Professor Dana lieb in Köln da einen ganz großen Anteil dran und du sagst, ach, ich habe auch in Köln studiert, bei der hatte ich irgendwie im ersten Semester eine Vorlesung. Wie ging es denn danach weiter für dich? Also Studium und dann? Mhm. Ich habe, äh,
1: muss ich vielleicht einen Ticken zurückgehen, um das äh, zu erklären, ich wollte immer Journalistin werden früher. Ich habe immer ganz viel geschrieben, habe meine Praktika auch in der Schule so ausgelegt, dass, ich, dass, dass es eher Richtung Journalismus geht und habe mich gefragt, wie werde ich das denn? Mhm. Dann gab es so diese klassischen privaten Journalismus-Universitäten, da haben aber alle so die in dem Bereich, die ich kannte, von abgeraten und haben gesagt, studiere was Vernünftiges und kommen dann quasi als Quereinsteiger zurück. Und dann habe ich gedacht, hm, was machst du denn? Ja, irgendwie BWL hat mich jetzt nicht so überzeugt. Geschichte hatte ich dann noch überlegt, aber hat mich dann auch am Ende des Tages nicht abgeholt. Und bei uns liegt Jura so ein ganz klein bisschen in der Familie. Also meine Mama und mein Großonkel, ähm, die sind Juristen, beziehungsweise mein Großonkel Jurist gewesen. Und... Ich habe immer gesagt, ich will das auf gar keinen Fall machen, aber bin, habe dann doch mich eingeschrieben und dann dann angefangen, habe dann studiert und habe mich total für Strafrecht interessiert, hatte auch Kriminologie als Schwerpunkt, für mich war klar, ich werde irgendwie Strafverteidigerin und habe dann mein erstes Examen gemacht und Hatte ehrlich gesagt, ja gar keine, hatte ich dir ja eben auch schon kurz äh, erzählt, gar nicht so die Vorstellung, was gibt es überhaupt in der Juristenwelt, außer so diese klassischen Richter, Staatsanwalt, Strafverteidiger, weil ich natürlich da auch irgendwie äh, meinen Interessenschwerpunkt hatte. Und ja, habe dann nach dem ersten Examen gedacht, jetzt möchte ich ein bisschen Geld verdienen, bevor das Referendariat losgeht. Habe mich dann relativ breit in Düsseldorf beworben, bei den einschlägigen Kanzleien und bin dann damals bei der Kanzlei, bei der ich dann anschließend auch angefangen habe zu arbeiten, äh, gelandet und wusste überhaupt nicht, was ist eigentlich Corporate M&A. In dem Bereich habe ich auch damals angefangen und habe da aber erstmal mit angefangen und habe sehr, sehr schnell gemerkt, dass mir das schon sehr viel Spaß macht. Habe dann noch ein bisschen irgendwie meinen Weg da gefunden während des Referendariats. Habe halt wie gesagt angefangen, so im Umstrukturierung von Unternehmen, äh, insbesondere in der Versicherungsbranche, mhm. mit meiner Partnerin damals. Bin dann so zum klassischen MA eher gekommen und ähm, ja. Dann habe ich währenddessen, also ich habe während des gesamten Referendariats da gearbeitet, erst als wissenschaftliche Mitarbeiterin, als Referendarin in der Anwaltsstation und dann als Referendarin in der Wahlstation war ich dann in London auch über die Mhm. Kanzlei und habe dann auch direkt nach dem zweiten Examen da äh, dann als Anwältin angefangen, zweieinhalb Wochen nach der mündlichen Prüfung und äh, ja, habe dann habe dann irgendwie da eine Zeit lang gearbeitet, bis ich dann nach ähm, ja, relativ kurzer Zeit in der Kanzlei mit meinem jetzigen Partner zu PwC Legal gegangen bin bzw. ihm gefolgt bin äh, hierhin und ja jetzt seit etwas über zwei Jahren hier.
0: Mhm. Lass uns das mal ein kleines bisschen äh, detaillierter anschauen. Zunächst würde mich interessieren, du hast gesagt, Kriminologie war eigentlich so ein bisschen dein Steckenpferd und dann hast du dich irgendwie mit Handelsrecht bzw. mit Umstrukturierung von Unternehmen beschäftigt. HGB hast du so mal am Rande gehört, bist du schnell reingewachsen, das ganze Gesellschaftsrechtliche ähm, dahinter. Was sind da vielleicht ähnliche Denkstrukturen oder ähnliche Trigger für dich persönlich gewesen, dass du sagst, hm, das ist auch interessant oder das erkenne ich da vielleicht sogar wieder, aber in einem ganz anderen Gewand. Denn diese beiden Rechtsgebiete sind ja schon sehr, sehr weit voneinander entfernt.
1: Ja, definitiv äh, befassten sich ja mit äh, ganz, ganz unterschiedlichen ähm, Themen. Dennoch hat man bei beiden den Link so ein bisschen weg von Jura. Also, dass man nicht nur rein juristisch arbeitet, sondern in der Kriminologie war das ja viel Soziologie, Psychologie, äh, die man da auch betrachtet hat. Und bei uns im M&A-Bereich ist es eben auch so dieser wirtschaftliche äh, Aspekt, den man mit betrachtet. Ähm, Natürlich auch, wenn man auf die... kommen wir vielleicht später noch zu, ich bin viel im Venture-Capital-Bereich tätig, wenn man mit den Gründern und Gründerinnen oder Investoren, Investoren spricht. Auch so ein bisschen Psychologie natürlich äh, steckt da auch mit drin und so, dass man so über den Tellerrand hinausschaut, nicht nur in dieser äh, juristischen Blase quasi bleibt, sondern sich mit, sich mit Themen beschäftigt, die auch dem demjenigen, dem der einem gegenüber sitzt, für den auch interessant sind, weil ich finde, äh, irgendwie wir machen uns als Juristen immer die tollsten Gedanken und das ist auch alles immer irgendwie teilweise hochkomplex, aber das so einfach runterzubrechen und dem Mandanten oder dem der Gegenseite vielleicht auch, die nicht immer einen juristischen Background haben muss, zu erklären, finde ich sehr, sehr spannend mhm. und ähm, ja, macht das irgendwie in meinem Beruf konkret, nicht als äh, Rechtsanwältin insgesamt, sondern in meinem Beruf ganz konkret halt auch aus.
0: Ist das dann auch ein bisschen vielleicht ein Unterschied von PwC zu einer klassischen Großkanzlei, je nachdem, was man in der Großkanzlei macht, aber dass ihr hier dann doch noch teamübergreifender, ähm, noch ich will jetzt den Kollegen nichts unterstellen, vielleicht jedenfalls subjektiv manchmal näher dran am Leben seid? Ist das so das, was du gerade sagen möchtest?
1: Ja, genau. Ich glaube, das ist so ein großer Unterschied, den ich kennengelernt äh, habe im Vergleich zur Großkanzlei hier, dass man hier Interdisziplinär mit den Kollegen halt zusammenarbeitet. Mhm. Also, dass man mit den Steuerkollegen zusammenarbeitet, dass man mit den MA-Beratern hier äh, bei PwC zusammenarbeitet, mit den Kollegen, die die Financial Due Diligence machen äh, und äh, oder im Zweifel für auf Venture Capital-Ebene irgendwie beim Business Modeling äh, unterstützen und das Pitch Deck irgendwie damit erstellen und So hat man immer diese Verbindung, die sonst aus, wenn man in der Kanzlei halt arbeitet, aus unterschiedlichen Quellen kommt. Also sonst gibt es halt in einer klassischen Transaktion einen steuerlichen Berater, einen rechtlichen Berater, einen Transaction Service Berater und die Zusammenarbeit hat man, würde ich sagen aus meiner Erfahrung, nicht so sehr in der Kanzlei, weil es natürlich immer noch mal jemand, man arbeitet zwar für denselben Mandanten, aber es ist immer noch mal ein anderes Unternehmen und man Mhm. muss immer noch mal aktiver auf jemanden Dritten zugehen, anstatt dass man hier kurz ähm, sagt, Kollege XY, äh, wie ist das jetzt hier eigentlich mit der ähm, Strukturierung der Transaktion, wie ist das aus steuerlichen äh, Gesichtspunkten, was müssen wir da beachten? Die Die Übersetzung geht, glaube ich, viel, viel schneller. Also Mhm. man macht sich gemeinsam Gedanken und nicht jeder für sich. Ich will jetzt nicht sagen, dass das in der Kanzlei nicht funktioniert, überhaupt nicht. Ne? Also da klappt das auch nur f- so für gerade für uns, was äh, in dem Bereich, in dem wir tätig sind, also im Private Equity, im Midcap-Bereich oder auch beim im Venture Capital-Bereich. Gerade was die Gründerberatung angeht, ist das schon sehr, sehr hilfreich, dass man die Kollegen direkt im Haus hat und ein Service, so dass das alles aus einer Hand geliefert wird.
0: Viele Zuhörende hier sind vielleicht noch im Studium oder ähm, gerade am Anfang des Referendariats. Lass uns mal ein kleines bisschen äh, Terminologie vielleicht noch kurz erklären, weil wir hier die letzten paar Minuten mit relativ viel um uns geworfen haben, ähm, wo man ganz sicher erst ein bisschen reinwachsen muss. Wir sprachen gerade von Private Equity Midcap in Klammern Unternehmen äh, und Venture Capital. Kannst du mal so ein bisschen aufziehen, was das in etwa bedeutet, wie sich solche Beratungsdienstleistungen dann auch in den jeweiligen Umfeldern unterscheidet und wo es darum eigentlich geht?
1: Gerne. Ich fange gerne beim Venture Capital Bereich an, weil das äh, der Anfang quasi ist. ähm, Das ist Risikokapital, das von privaten Geldgebern äh, gegeben wird, um es in... Junge start-ups zu investieren ähm, kennt man wahrscheinlich irgendwie aus höhle der löwen ist so der klassiker die business angel die die da dann sind genau also das sind sehr frühphasige investoren im vergleich dazu venture capital äh, ist noch ein bisschen weiter aber wenn quasi das start-up gerade ja, kapital einfach braucht um an den an den markt zu kommen ähm, sind wir dann da rechtlich, um um Investoren und Gründer zusammenzubringen. Da gibt es auch eine, bei PwC haben wir dann noch eine Startup-Initiative, PwC Next Level, da bin ich auch ganz aktiv mit meinen Kollegen und da unterstützen wir einfach Startups auf dem Weg, zur Investor Readiness, also dass wir sagen, die müssen jetzt Kapital aufnehmen, um weiter zu wachsen, um überhaupt an den Markt zu treten. Dafür sind wir dann da und äh, beraten die bei Finanzierungsrunden, ähm, Mitarbeiterbeteiligung und, und so weiter. Und das ist quasi, wenn man sich so einen Unternehmenszyklus anschaut, gibt es am Anfang die Gründung und wir sagen immer, wir beraten von der Gründung bis zum Exit, also den kompletten Prozess durch und haben quasi Frühphase, sich am Anfang, bevor es irgendwie wirklich Gewinn macht, das Unternehmen, investieren halt die Venture-Capital-Investoren in der Hoffnung, dass sich das Unternehmen Weltklasse entwickelt und die einen besonders äh, guten Outcome am Ende haben und äh, dann etwas weiter gedacht, wenn das Unternehmen schon quasi über den Break-Even drüber ist, also wenn das Unternehmen Gewinn schon macht, am Markt ist, sich etabliert hat, oft dann bei uns halt in, in mittelständischen Unternehmen gibt es sogenannte Private Equity Investoren, das ist auch ähm, sind auch private Investoren, die dahinter stecken, die oft dann im Vergleich zum Venture Capital aber auch noch Fremdkapital aufnehmen, die eben auch in Unternehmen investieren, die in einer Form strukturieren, etwas profitabler machen, auch mit dem Ziel, diese nach einer gewissen Zeit drei bis sieben Jahre ungefähr weiter, also die Beteiligung dann wieder zu veräußern.
0: Also auf gut Deutsch, der Investor am Anfang, der buttert eigenes Geld rein, kriegt dafür Unternehmensanteile, weil er will natürlich auch irgendwas dafür bekommen. Im Worst Case sind die Null wert. Im Best Case werden die sehr, sehr wertvoll werden. Genau. Und es hat sich richtig gelohnt. Und ähm, Private Equity ist dann ein bisschen später. Ich fasse das nur nochmal zusammen. Du sagtest gerade Fremdkapital, also dementsprechend nicht unbedingt 100 eigenes Geld, genau. sondern da dann auch mit der Verpflichtung, den entsprechenden Darlehen, das entsprechende Darlehen irgendwann zurückzuzahlen oder in sonstigen Finanzierungsformen da irgendwie dann auch was die wieder selber liefern zu müssen, aber natürlich trotzdem, und da spricht man dann von der Leverage, ne, mit dem von eigens eingesetzten Geld möglichst viel zu erwirtschaften. Genau. Ja, okay. Und der Exit ist eigentlich was? Das ist dann, wenn man wieder rausgeht, ne? dann haben wir das einmal komplett.
1: Genau, richtig. Also der Exit ist dann, wenn es äh, am Ende das Unternehmen dann verkauft wird, äh, entweder Per Börsengang, das ist so äh, das Klassische, glaube ich, was sich jeder äh, vorstellen kann oder es kann natürlich auch sein, dass man das Unternehmen einfach an einen strategischen Investor, also auch einen am Markt tätigen Unternehmen verkauft oder halt wieder an einen Finanzinvestor, eben dann wieder Private Equity
0: Fonds. Gibt es da ein Projekt oder ein Mandat, was irgendwo dein besonderes Highlight war, wo du drüber sprechen kannst?
1: Was auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, und da darf ich auch drüber sprechen, weil es öffentlich ist, ist, dass wir einen Mandanten dabei beraten haben, der hat sich äh, angefangen, noch in der Kanzlei, haben wir äh, in der, ja genau, in der äh, Kanzlei waren wir dann noch, da hat er angefangen, sich an der Spielerberatungsgesellschaft zu beteiligen. Und ähm, ja, ich halt bei, als alter Fußballfan schlägt das Herz dann ja doch ein bisschen Welche höher. Welcher Verein? Äh, Borussia Mönchengladbach.
0: Okay. Geht schlechter. Okay, <lacht> dann
1: bin ich beruhigt. Und dann war das ein Prozess, die haben mittlerweile drei Spielerberatungsgesellschaften konsolidiert, unter neues Dach quasi gestellt. Ganz passen weil der Name auch Woof GmbH ist, das ist wie Dach. Und ja, das war schon sehr, sehr cool, das einfach zu mitzuverfolgen. Da auch die Spielerberater mal kennenzulernen und da einfach zu sehen, welche Synergien die auch einfach untereinander dann noch können, wenn man halt sagt, okay, man schließt sich eben zusammen und ist ist nicht mehr alleine am Markt tätig.
0: Und von wo aus arbeitet ihr? Also im Sinne von äh, Homeoffice, Büro, jetzt ist gerade Corona rum, also ähm, in ganz großen Anführungszeichen. (lacht) Aber ähm, so vom Mindset her vielerorts, sage ich mal, ähm, die Menschen kehren so langsam zurück ins Büro. Wir haben jetzt gerade Frühjahr 2022, falls das irgendwann nochmal jemand hört (lacht) und wir dann die siebte Welle haben, wer weiß. Also auf gut Deutsch, worauf ich hinaus will, ist, wie arbeitet man bei euch? Ist es Homeoffice, ist es Office? Äh, Seid ihr viel bei Mandanten, vielleicht auch unterwegs? Wie schaut das aus?
1: Ja, gute Frage, glaube ich, vor allen Dingen, was PwC angeht, weil so das Klassische, was man von PwC, glaube ich, kennt, ist äh, entweder Unternehmensberatung oder Wirtschaftsprüfung, die ja fast ausschließlich bei Mandanten immer sind. Das ist bei uns nicht so. Also äh, mit Ausnahme von Notarterminen oder Verhandlungsterminen haben wir einen klassischen Bürojob, genau wie in der Kanzlei eben auch. Und äh, das ist eine sehr gute Frage, weil sich, glaube ich, jetzt irgendwie das zeigen wird, wie sich das entwickelt. Wir haben bei PwC das sehr flexible Modell, dass wir quasi je nach Team das selbst definieren können, von wo wir arbeiten. Ich sage ganz ehrlich, vor der Pandemie war es für mich nicht vorstellbar, viel und gut im Homeoffice zu arbeiten, weil ich das kenne, dass man im Homeoffice ist, wenn der Handwerker kommt Hm. zum Beispiel. Mittlerweile ist es ganz, ganz anders. Ich würde sagen, wir sind vom Team aus sehr viel im Büro. Ich würde sagen, ich bin circa drei Tage die Woche im Büro und kann mittlerweile auch wieder (lacht) im Büro sehr gut arbeiten. Aber es gab tatsächlich so eine Übergangszeit, in der ich gemerkt habe, wie gut ich zu Hause arbeiten konnte und wie viel Ablenkung es im Büro eigentlich gibt. Also genau das Umgekehrte, was was ich ursprünglich dachte, weil dann hat man mal die Kollegen wieder gesehen und dann hat man sich halt irgendwie lange verquatscht. Das ist jetzt mittlerweile nicht mehr so, weil wir da auch so einen Alltag wieder haben. Aber ich glaube, es wird auch weiterhin so sein, dass wir teilweise und vor allen Dingen ich auch, weil ich auch einen Hund habe, Das bietet sich halt dann total an, auch aus dem Homeoffice arbeite. Und ich muss auch sagen, ich glaube, wenn man die räumlichen Möglichkeiten zu Hause hat und sich darauf einlässt, funktioniert das auch sehr, sehr gut, weil alles, was ich so, wenn ich zum Beispiel einen Vertrag entwerfe und viel irgendwie einfach nur denken muss und und für mich arbeite, so die konzentrierte Einzelarbeit, Funktioniert wahnsinnig gut von zu Hause. Und würde ich halt sagen, besser als im Büro, weil da steht halt keiner in der Tür und möchte mal kurz irgendwie mal fünf Minuten quatschen oder hat eine Frage oder sonst irgendwie was.
0: Spannend ist, dass du gerade mehr oder weniger beiläufig gesagt hast: Nee, wir sind schon wieder ganz viel im Büro, nämlich drei Tage die Woche. Ich stell dir das mal vor drei Jahren vor. Ja. ja. Also da ist einfach ein wahnsinniger äh, Shift äh, gerade zu beobachten. Ich glaube, in der absoluten Breite. Meine persönliche Ansicht ist, dass diese Flexibilität, die du gerade beschrieben hast, da One-on-one mit dem Vertrag jetzt äh, das Ding runterballern, vielleicht besser zu Hause geht, aber dafür kreative Arbeit, Teamwork natürlich dann doch, obwohl die Technik gut ist, im Büro vielleicht besser funktioniert.
1: Ja, definitiv. Also das sehe ich auch so, dass man, Dieses Zusammenarbeit, man hat sich glaube ich mittlerweile auch daran gewöhnt, das via Teams oder Zoom oder Meet oder wie die Programme alle heißen, auch zu machen. Ich glaube aber, dass man tatsächlich so kreativ auch mehr, wenn man man tatsächlich real zusammensitzt, da besser äh, zusammenarbeitet und mehr schafft. Und ich glaube auch, dass bei uns in den Verhandlungssituationen, also wenn man sich wirklich mit der Gegen-, also oder wenn man mit, der, mit dem äh, ähm, Anwalt der Gegenseite äh, auch am Tisch sitzt, dass es da auch deutlich besser ist, wenn man an einem Tisch sitzt und nicht nur an einem virtuellen Tisch sitzt. Mhm. Weil das ist schon nochmal eine andere Dynamik, wenn man wirklich, ähm, ja, sich wirklich sieht, die Stimmung vielleicht so ein bisschen aufnehmen kann, der man dann vielleicht auch dabei ist und man merkt, okay, Es gibt Themen, die sind irgendwie wichtiger, die sind nicht so wichtig. Das kommt einfach nicht so rüber, wenn man das per Telefon oder per Videokonferenz
0: macht. Ja, Vertrauen baut sich auch schwerer auf. ne?
1: Ja, das glaube ich auch. Mhm. Also ich glaube, durch die Videokonferenzen baut sich das noch eher auf als über Telefon, Mhm. weil man schon so ein Bild von der anderen Person hat. Aber klar, so dieses richtige... Ähm, ja, dass man auch mal außerhalb des Projektes äh, fünf Minuten spricht, so ein bisschen Smalltalk oder ähm, so ein bisschen die Lebensgeschichte quasi abkloppt, was ja auch für Vertrauen mhm. sorgt, kriegt man glaube ich eher hin, wenn man, ähm, wenn man sich sieht.
0: Mhm. Wenn man bei euch hier einsteigen möchte, du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass du dich auch viel so im Bereich äh, Recruiting äh, tummelst und da machst du dir ja wahrscheinlich auch viele Gedanken darüber. Ähm, Was sollte man, sagen wir mal als Jurist, die anderen lassen wir mal so ein kleines bisschen außen vor, weil das nicht ganz die Menschen sind, die hier zuhören. Was sollte man da mitbringen? Woran sollte man interessiert sein? Was sollte man vielleicht auch lernen wollen?
1: Ich glaube, neben dem ganz klassischen, dass man Spaß an Jura haben muss, Sonst macht es, glaube ich, gar keinen Sinn, sonst wird man nicht glücklich, muss man gerade, und das, das kann ich nur für unseren Bereich sagen, für den Deals-Bereich, muss man, glaube ich, sehr, sehr neugierig sein, sehr, sehr offen sein, ähm, offen dafür sein, für sich mit Themen auseinanderzusetzen, mit denen man vorher vielleicht keine Berührungspunkte hat, weil es eben nicht diese Vorbereitung im Studium darauf gibt, was es heißt, ein Corporate Lawyer zu sein. Und ähm, man muss auch ähm, mutig sein, glaube ich, sehr, sehr mutig, weil man schon in Situationen kommt, die die einfach... ähm, Verantwortungs- oder also man, ich finde, man sollte mutig sein deshalb, weil es, ähm, weil es Situationen gibt in der Arbeit, die man, äh, die man sich vorher nicht irgendwie ausdenken kann. Man muss irgendwie manchmal Entscheidungen treffen, man kommt bei PwC sehr, sehr schnell in eine Rolle, in der man selbst loslaufen kann, indem einem was zugetraut wird, indem gesagt wird, ähm, natürlich hat man immer das Backup vom, vom Partner, vom Senior Manager, vom Director, das ist ganz klar, aber äh, indem gesagt wird, okay, du sprichst wahrscheinlich eher als in der Kanzlei noch alleine mit dem Mandanten, hm. du gehst alleine auf einen Termin. Und das ist, glaube ich, schon, das, das muss man wollen. Ähm, weil wenn man da irgendwie vielleicht eher, ähm, eher etwas introvertierter ist oder eher äh, dann nicht, äh, das nicht so mag, ist das, glaube ich, schwierig, irgendwie äh, damit klarzukommen. Aber ich glaube, alles andere ist halt Learning by Doing. Also inhaltlich, glaube ich, muss man gar nicht, also das Interesse muss man mitbringen, aber ansonsten sind es, glaube ich, eher so diese Soft-Skills, Dass man man Lust darauf haben muss, dass man neugierig ist und was halt auch wichtig ist und das lerne ich gerade, ich mache gerade noch ein LLM nebenbei an Mhm. der Jurgrad in in Münster im M&A-Bereich und dass man halt Interesse hat oder entwickelt an den ganzen wirtschaftlichen Zusammenhängen.
0: Gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, hm, das wäre schön, wenn das im Studium bereits vorgekommen wäre? Schwierige Frage, weil
1: äh, ich glaube, dass das Studium, also ich ich habe das sehr geschätzt, dass das so breit aufgestellt ist, weil man so halt alles kennengelernt hat. Und wie wir eben auch schon besprochen haben, bin ich jetzt ganz woanders, als ich mich ganz am Anfang meines Studiums entschieden hätte. Und äh, deshalb, ich glaube, wenn man halt diesen, äh, diesen Link zum wirtschaftlichen, Verpflichten hat. Also ich meine, ich weiß, es gibt halt Unternehmensrecht ja auch als Schwerpunkt und da ist das sicherlich auch, ich habe mich da während des Studiums nicht so mit beschäftigt, aber da gibt es sicherlich auch irgendwie den ein oder andere, die ein oder andere Verbindung zu BWL, aber dass man vielleicht schon von vornherein so ein bisschen mehr wirtschaftliches Verständnis hat. Weil das hatte ich überhaupt. Nicht am Anfang, muss man natürlich auch sagen, ich habe mich da auch während des Studiums einfach auch nicht so sehr für interessiert, aber das merke ich halt jetzt immer mehr und auch gerade durch das Studium, wie viel es da halt auch noch gibt, was man, was man da eigentlich wissen kann und, und dann final, wenn man, ich glaube, fertig ist man natürlich nie als Anwalt, man lernt immer äh, super dazu und über die Zeit, aber so, das ist so der größte Vorsprung, glaube ich, den Leute hatten, die sich halt schon früher damit beschäftigt haben. Mhm.
0: Und abschließend, ähm, weil das immer wieder kommt, wenn ich das nicht frage, ich muss diese Frage deswegen einfach immer stellen, welche Noten muss man mitbringen, wenn man sich bei euch bewerben will?
1: Gute Frage. Tatsächlich ist es, glaube ich, etwas teamabhängig. Ich glaube, wenn beide Examina im befriedigenden Bereich sind, ist das schon eine gute Voraussetzung. Mhm. Aber was wir immer sehr, sehr schätzen bei uns im Team, aber das weiß ich auch von anderen Teams, wenn man die Kandidaten, die Bewerber schon vorher kennt. Also es ist immer schön, wenn man mal irgendwie hier als Referendar war in der Anwaltsstation, in der Wahlstation. Wir haben eine Kollegin, die hat letztes Jahr bei uns angefangen, die war in der Wahlstation und ähm, oder mal als wissenschaftlicher Mitarbeiter hier gearbeitet hat. Das ist immer sehr, sehr gut, weil das ist das, was es ausmacht, weil es muss irgendwie menschlich passen und äh, man muss auch von der Arbeitsweise zusammenpassen und das lernt man einfach dann in dem Moment, wenn man zusammenarbeitet und das ist ja trotzdem immer von beiden Seiten. Ne? Also es ist ja nicht nur, dass wir sagen, oh, wir wollen jetzt aber irgendwie den Bewerber, die Bewerberin haben mit den Top-Noten ähm, und äh, wahrscheinlich arbeitet sie auch noch ganz toll. Es ist ja auch umgekehrt, es ist ne, gerade irgendwie auch ein schwerer Markt insgesamt. Wir bewerben uns ja auch für die Bewerber. Und da freuen wir uns, wenn wir im Alltag äh, ein Bild von uns, ab- also da die Kandidatinnen und Kandidatinnen Kandidatin sich ein Bild von uns machen können im Alltag, wie es in der, im alltäglichen Arbeitsleben ist.
0: Vielen Dank, Rebecca. Ich glaube, du hast ein ganz schönes Bild hier gezeichnet, äh, wie es jedenfalls nach einer halben Stunde möglich ist, äh, so im Alltag bei euch ist. Und ähm, ja, vielen Dank. Danke dir. Tschüss. Ciao.